0: Glória a Deus. Queridos, nessa semana, na quarta-feira, eu senti uma palavra de Deus e entreguei para a igreja no culto da manhã, às seis horas, onde o Senhor estava falando conosco sobre um tempo de transição, um tempo de ir para o novo dEle, um tempo de perceber que é hora de reconhecer o cheiro das águas. É tempo de atravessar o rio E eu então preguei sobre o Jordão O rio Jordão O rio da Bíblia E no final a minha sogra que estava aqui Ela disse Márcio, nós vamos ficar na sala de oração Até, até perto da horário do almoço E eu senti de colocar essa tua palavra Em uma estrutura um pouquinho maior E ela foi para a sala de oração Quando deu a hora de ir para casa Ela disse, olha, mandei no teu WhatsApp Então o um material E quando eu Abri na sexta-feira, eu senti que essa era a mensagem para hoje. Essa é a mensagem do Senhor para esse dia. Já ministrei nos dois cultos da manhã e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, se a mensagem não for boa, a culpa não é minha, é da sogra, tá bom? (risos) E eu quero chamar essa palavra de chegou o tempo, você precisa atravessar. Chegou o tempo, você precisa cruzar o rio. É incrível que o rio na Bíblia, ele é um sinal de limitar algo. Rios são limitadores. Mas rios também são demarcadores. Demarcadores de território, de limites. Os rios falam muito. Mas os rios na Bíblia falam muito mais. E ao olhar para o Jordão, esse rio que a Bíblia nos fala. Jordão significa cruzar. A palavra Jordão significa atravessar, mas o original da palavra significa puxar para baixo, significa trazer para baixo, talvez porque o rio era um rio que descia 320 quilômetros até desembocar, desaguar no mar morto e por muitas vezes quando era época de enchentes por conta da inclinação do rio essas águas se tornavam muito violentas era muito difícil atravessar o rio em momentos de turbulência em momentos de enchente e as pessoas tinham insegurança em fazer isso e a Bíblia fala toda vez que uma pessoa se deparava com o Jordão ela cruzava ela mergulhava ela atravessava Israel, quando está saindo do Egito, de um período de escravidão de 400 anos. Israel tem uma palavra, vocês irão para uma terra que eu prometo a vocês, terá leite e mel. Essa terra terá abundância, essa terra terá vida. Então, quando Israel sai do Egito para ir para esse lugar, algo acontece no caminho. Era para ser apenas 11 dias. E se tornam 40 anos, por conta da rebeldia do coração. E é nesse lugar onde Israel encontra, por 40 anos, a decepção do coração, porque não é fácil viver no deserto por muito tempo. E o que aconteceu quando Israel está pronto para sair do período de deserto e ir para um tempo de terra prometida? Eles precisam atravessar o Jordão no meio de uma crise. A crise que tinha estabelecido era o líder que os guiou por 40 anos morre no momento da travessia. Eles estão em um momento de luto, eles estão em um momento de dor, eles estão em um momento de angústia, e agora eles têm que ir para o novo. E quando eles estão para entrar no novo de Deus, eles agora têm que atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão estava em época de enchente. Queridos, muitas vezes, as crises que se estabelecem, Elas são um lugar de nos mover para o novo, de nos mover para algo que nós não experimentamos antes. E a gente olha algumas vezes para a crise achando que ela vai nos destruir. Que ela vai nos quebrar. Que ela vai nos arrebentar. E no meio da crise a gente não vê que há do outro lado esperança. Há do outro lado terra que Deus prometeu. Há do outro lado algo que Deus vai fazer. E muitas vezes, entre a crise e a promessa, tem um rio. E esse rio, muitas vezes, é de águas turbulentas. Dá medo de atravessar. Dá medo de começar algo novo dá medo de se posicionar para aquilo que nós somos chamados para viver e alguns de vocês estão em um tempo chave da vida de vocês vocês acham que essa crise vai destruir vai te quebrar e quando você decide se mover você encontra um rio turbulento e o senhor está dizendo faça como o meu povo pise nas águas Israel precisou pisar nas águas. Em Josué capítulo 3, versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15 diz. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Eu quero dar atenção para vocês. Eu peço a tua atenção. O rio transborda em tempo de colheita. Existem estações que a gente acha que uma crise chegou. Mas é porque um tempo de colheita também está chegando. A gente pensa que aquela crise vai ser o final de um ciclo, mas na verdade é o começo de algo novo de Deus para nós. Continua para mim o texto. Pode deixar, não precisa tirar enquanto eu for falando. O versículo 13, por favor. Versículo 15, desculpa. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Diga comigo, tocar as águas. Diga mais uma vez, pisar nas águas. Versículo 16, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar Salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Eles saem de uma crise. Eles enfrentam as águas do rio Jordão. Incrível que a maioria dos que estavam ali... Eles cresceram, era uma geração do deserto, alguns deles atravessaram o mar vermelho, ainda crianças. Alguns deles viram os seus pais passarem com o pé seco no mar que Deus abriu. Alguns deles mantiveram o coração sincero diante de Deus por 40 anos, porque muitos se perderam e ficaram no meio do deserto, e agora eles estão diante do seu Jordão, e Deus diz para eles, para você experimentar a abertura de algo novo, pise, dê um passo, porque antes eu fiz com Moisés estendendo o o cetro, mas com vocês, vocês terão que pisar nas águas, e muitas vezes, no meio da crise, o que Deus espera de nós, é que a gente dê um passo, a gente se mova, a gente pise nos rios turbulentos, a gente tenha coragem de enfrentar os desafios, enfrentar as crises e os momentos mais duros, que nós podemos enfrentar e buscar algo no meio disso. Ao ouvir a irmã dizendo, Eu lembrei que havia uma igreja, porque meu coração estava quebrado por conta da perda da mãe e do filho. E quando ela chega na recepção, ela encontra Márcia, que havia perdido o menino dela de 22 anos no começo desse ano. E esse abraço curou. Às vezes é preciso dar um passo no meio da crise. Se mover no meio da crise. Dizer, ei, tem algo que pode começar na minha vida. Tem algo que pode se estabelecer como algo novo no meio de todo aquele rio turbulento. Deus ainda quer te atravessar do outro lado. Quer cruzar você para outra margem. Deus ainda está trabalhando em teu favor. Israel cruzou da peregrinação do deserto para a terra prometida. Para o lugar de descanso. Para a terra que mana leite e mel. E há um lugar de descanso para você. Há um lugar de descanso para a sua alma. Há um lugar onde Deus prometeu. Não é tempo de olhar apenas para aquilo que você está vivendo. Coloca os seus olhos em Cristo. E nós encontramos alguns Jordões na Bíblia. Se Josué cruzou o Jordão, mais à frente nós vemos um profeta chamado Elias também cruzar o Jordão. Elias é um homem de Deus. Ele cruza o Jordão no último dia da sua vida. Depois que ele cruzou o Jordão, ele é recolhido numa carruagem de fogo. Olha o que diz o texto, segundo reis, capítulo 2, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Cinquenta discípulos, os profetas, os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do, do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. O primeiro Jordão, Josué teve que pisar nas águas. Ele teve que ter coragem. O Jordão de Elias, ele tirou a capa. E capa na Bíblia representa autoridade. Ele pega a sua autoridade. A autoridade que Deus tinha dado a ele. E ele lança essa autoridade sobre o Jordão turbulento. Ele lança essa autoridade sobre o rio que delimitava... Ele lança essa autoridade sobre algo que era impedimento, e muitas vezes diante do nosso Jordão, nós precisamos pegar a autoridade que Deus nos deu, a fé que Deus nos deu a ousadia que Deus nos deu, e começar a declarar sobre esse Jordão, Deus vai fazer, não há impedimento em Deus, Deus pode todas as coisas, não há impossível para Deus, e nós podemos pegar essa autoridade, autoridade como pais para orar pelos filhos, autoridade de mulheres para orar por suas famílias, autoridade de um cristão para determinar o céu para a terra... E é por isso irmãos, que muitas vezes nós usamos a nossa autoridade, ao invés de trazer vida, ao invés de liberar bênção, ao invés de dizer Deus vai fazer, nós pegamos essa autoridade e nós ferimos as águas. A gente machuca pessoas, no meio da crise, você pega a tua autoridade como mãe e você fere o coração dos filhos. Você pega a tua autoridade como esposa e você destrói o coração do marido. Você pega a tua autoridade como marido e no meio da crise você descontrola, se descontrola. E você entra num lugar que você diz, meu Deus, como eu estou debaixo de uma pressão nervosa absurda. Todos nós recebemos um nível de autoridade de Deus. Não é um nível de autoridade espiritual, mas um nível de autoridade relacional. E Deus colocou pessoas perto de você. Ou você fere as águas, e machuca, e não atravessa. Ou você pega a tua autoridade, pela fé, e declara: Deus vai fazer, Deus vai realizar. E você profetiza, a um liberar de Deus nessa situação. E você olha para os seus filhos e você diz, eles voltarão ao Senhor. Você olha para o seu casamento e você diz, a minha casa servirá ao Senhor. Você olha para as portas que estão fechadas e você exerce autoridade diante do Jordão que está à sua frente. E você diz, Deus vai realizar. O Jordão fala sobre exercer autoridade. Depois nós vemos se Elias e Eliseu, lembra? Elias e Eliseu atravessaram o Jordão depois que ele usou a autoridade. Eliseu agora está olhando para Elias do outro lado do Jordão. E ele diz, homem de Deus, me dê porção dobrada, me dê unção, me dê poder do que você tem carregado. E ele diz assim, olha, hoje Deus vai me levar. Se você me ver subindo... Você receberá essa porção dobrada. E Eliseu fica ali aguardando o tempo de crescimento espiritual. E chega a hora em que Deus recolhe Elias. Numa carruagem de fogo, é o que a Bíblia diz. E Eliseu está vendo isso. E ele recebe essa porção dobrada. O Jordão que Eliseu agora tem que enfrentar é outro. Segundo Reis capítulo 2 versículo 13... Em diante, diz assim, depois pegou o manto de Elias, Eliseu, pegou o manto de Elias, o manto que abriu o Jordão para eles irem para o outro lado. Que tinha caído e voltou para a margem do Jordão, ele volta para o Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos os profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, olha, nós seus servos temos cinquenta homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não precisa mandar ninguém, porque Deus o recolheu e eu estou aqui agora. O que é incrível nessa história é que para eles irem para o outro lado, precisou da autoridade de Elias. E agora o Eliseu que está do outro lado, ele está com a capa de Elias, ou seja, ele está carregando a autoridade de Elias. Ele está carregando o que ele ouviu do seu discipulador, do seu pastor, do homem de Deus. Ele está ali carregando aquilo. Mas quando ele vai enfrentar o seu próprio Jordão, e muitas vezes acontece isso com a gente. A gente muitas vezes está atravessando alguns Jordões, porque tem gente orando pela gente. Tem gente buscando pela gente. Tem gente fortalecendo a gente. Mas chega uma hora que a gente recebe algo de Deus e a gente precisa voltar. E enfrentar o nosso próprio Jordão. E foi isso que Eliseu fez. Ele disse, uau, eu atravessei com Elias. Mas agora eu tenho uma capa. Mas quando ele vai tocar a capa no rio? Ele diz, agora eu quero ver aonde está o Deus de Elias. Ele não tinha certeza naquilo que Deus tinha dado para ele. E está tudo bem. Quando a gente está diante do nosso Jordão. E a gente não tem certeza de que a gente dá conta. De que a gente tem fé o suficiente. De que a gente tem força o suficiente para suportar. E de repente naquele momento. A gente vê que Deus está conosco. E que a mesma autoridade que nós ouvimos. Que nós recebemos. Que nós fomos ministrados. Essas mulheres receberam autoridade. Vindo de outras pessoas. Mas agora é tempo de vocês voltarem para o Jordão de vocês. E atravessarem o Jordão que é de vocês. Cada uma teve a história que contou para vocês de Deus trabalhar. Agora vocês têm a história de vocês. Que lá na frente será força para outras pessoas. Quantos de nós temos histórias de gente que nos fortaleceu? Eu estou aqui porque teve gente que me ajudou a atravessar o Jordão. Eu só estou aqui falando com vocês. Porque teve gente que estendeu a autoridade e eu passei. E quantos outros Jordões eu voltei e tive que enfrentar? Eu tive que voltar para quantos Jordões e ainda volto para alguns deles exercendo agora a autoridade que Deus está me dando para cada batalha, para cada rio turbulento, são os meus Jordões. Tem muito mais em você do que você possa imaginar, tem uma porção dobrada que Deus entregou, que é força no meio da crise... E é por isso que a gente não pode entender quando alguém passa por momentos tão terríveis, tão desesperadores, quando alguém está enfrentando momentos de dores, como essas pessoas podem ter fé para suportar aquilo? Então vem uma porção dobrada de Deus, vem uma porção dobrada do Espírito e as pessoas continuam Há uma porção dobrada sobre a sua vida para você atravessar o Jordão. Nós vemos outra pessoa. Lembra Eliseu, agora tem a porção dobrada. Um pouquinho à frente, um grande general da Síria, chamado Namã. Namã era leproso. A lepra na época era sinônimo de impureza e de maldição. As pessoas que eram leprosas, elas ficavam isoladas. A lepra era símbolo de contaminação. E esse homem começa a ter sinais da lepra. E ele ouve então que em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. Então ele enche o coração de expectativa daquilo que Deus vai fazer. E ele então chega em Israel, na casa de Eliseu. Afinal de contas é um homem de influência, um homem de autoridade. E agora ele está diante de uma situação em que um diplomata chega diante da casa de um homem de Deus. Um homem de fama internacional chega na casa desse homem de Deus. E ele então diz que ele quer receber uma oração. E eles eu tomo uma postura surpreendente. Ele diz, eu nem vou atendê-lo, eu nem vou pedi-lo para entrar, eu nem vou chamá-lo para dentro da minha casa. Mandou um servo falar com ele. E diz, fale para ele, fazer isso, isso e isso. Esse homem ficou, como diz os jovens, pistola. Ele ficou muito bravo. Olha o que o texto diz. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 em diante. Então Namã, olha o coração dele, olha a expectativa dele, leia o texto. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes aonde? No Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã, Namã ficou indignado, e saiu dizendo, olha a minha expectativa, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Que ele invocaria, olha só, em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, e ele moveria a mão sobre o lugar afetado, e ele me curaria a lepra, ou seja, ele tinha colocado Deus num padrão, Que ele tinha expectativa. E ele começa a reclamar. Ele diz. Não são os rios de Abana e Fafar em Damasco. Melhores do que todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram. Meu pai. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil. O senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. E ele mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele então foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naman e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta Naman lhe disse. Agora sei, agora sei. Agora eu sei, não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Na mãe ele colocou Deus em uma caixinha, num modelo. E sabe o que muitas vezes nós esperamos que Deus faça conosco? Diante dos nossos rios, diante dos nossos problemas, diante das nossas crises. Nós dizemos, ah Deus vai resolver isso assim. Deus vai mudar essa situação desse jeito... E a única forma que a gente acha que Deus tem como realizar em nós É da maneira que a gente cria como expectativa no coração E eu quero dizer a você Muitas vezes nós ficamos como Namã Eu espero que o homem de Deus estenda as mãos e me toque Eu espero que o homem de Deus se levante e faça algo em meu favor E muitas vezes Deus está querendo usar algo muito insignificante Escute isso Porque pode ser uma chave de destravar algo na sua vida Pare de ficar esperando no seu padrão, porque Deus usa formas inusitadas para nos abençoar, e é por isso que quando Namã... chega com um problema, o profeta diz, vá até o rio, passe pelo teu Jordão, porque o teu Jordão é símbolo... de obediência, o teu Jordão é sinal de humildade, queridos e muitas vezes a gente precisa no meio... de toda a nossa crise, só obedecer, só obedecer a voz de Deus... Só ser humilde o suficiente para se submeter à vontade de Deus. O que Deus na verdade estava querendo vencer em Namã não era a lepra, era o orgulho. E quando ele cai em si, porque alguém o aconselhou, ele recebe a cura. O Rio Jordão parecia ser uma coisa muito ruim para quem estava de fora. Porque eram águas sujas, por conta da descida puxado para baixo. Algumas vezes, Deus vai nos pedir coisas que parece que a gente vai se sujar fazendo aquilo. Deus vai nos pedir coisas que parece que não é o padrão da gente fazer. Algumas vezes Deus vai pedir para você servir... Enquanto você está passando a tua maior batalha, algumas vezes Deus vai pedir para você trabalhar na casa dele quando tudo que você precisa é que trabalhem por você, às vezes Deus vai pedir coisas do teu coração que você não vai entender. Às vezes Deus vai pedir para você continuar num relacionamento, porque Ele tem planos naquele relacionamento até Ele trabalhar no coração daquela pessoa. A Deus, vai, Deus vai pedir para você continuar com lágrimas, clamando por algo que parece que se perdeu. E algumas vezes nós vamos precisar pisar nesse Jordão que aparentemente é sujo. Mas que ao obedecermos a Deus, haverá cura, purificação e quebra de maldições. E por último nós temos o Jordão de Jesus. O nosso Rei Jesus Cristo também passou pelo Jordão. O Jordão de Jesus marca o início do ministério público dele. O Jordão de Jesus é a manifestação do Reino de Deus. Porque ele é batizado no Jordão. O batismo é um dos seis eventos mais importantes... Mas Jesus passa pelo Jordão no batismo, e nesse momento do batismo, Jesus tem uma experiência com o Eterno, Deus tem uma experiência, Jesus tem uma experiência com o sobrenatural, o céu desce, e olha o que diz o texto em Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 15, né, eu pulei um versículo aqui. Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e João concordou. Versículo 16, agora sim, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. No versículo 17 ainda diz, então ouviu uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado. Jesus foi batizado e no Jordão de Jesus, Jesus encontrou uma nova identidade. Até então ele era o filho do carpinteiro. Mas no batismo ele passa a ser o Messias que iria salvar todas as nações. Algumas vezes a gente vai precisar passar pelo nosso Jordão para encontrar a nossa identidade em Deus. Algumas vezes nós vamos precisar passar por águas turbulentas. A gente vai precisar passar pelo nosso Jordão para encontrar de fato quem nós somos. Nada nos ensina mais do que um rio... Que nós precisamos passar. Nada vai te ensinar mais do que uma crise. Do que uma batalha. Nada vai te fortalecer mais do que atravessar por esse rio. Você pode descobrir que a tua identidade está firmada em quebrar, em destruir, em voltar atrás, em ter sentimentos de rejeição. Ou você pode descobrir nessa jornada que você é filho amado de Deus. E é bem no meio da crise, onde a gente vai sentir mais amor de Deus. É no meio do nosso Jordão, que a gente vai ouvir o que Deus tem para nós. E o mesmo acontece com os filhos de Deus hoje. Qual é o Jordão de Deus para a sua vida? Josué teve o, deles, o dele, Elias teve o dele, Eliseu teve o dele, Namã teve o dele, Jesus teve o dele. Qual é o Jordão de Deus para a sua vida? Eu quero dizer que o Jordão de Deus sobre você é a cruz de Cristo. Porque esse Jordão significa atravessar, cruzar. Jesus na cruz também cruzou. Jesus na cruz, no Jordão dele, da cruz, ele também atravessou. Ele atravessou da morte para a vida eterna. Jesus então disse, Ei, vocês têm direito a tudo isso. E olha, quando o apóstolo Paulo também passa pelo Jordão dele, na estrada de Damasco, onde ele tem um encontro com Jesus de forma profunda. Ele entende algo, ele escreve a igreja em Éfeso, no capítulo 1, versículo 7, e talvez seja o texto para você orar essa semana. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, nele temos a redenção por meio do seu sangue. É nele que você é redimido. É nele que você tem o perdão dos seus pecados. É nele que você tira toda a culpa. E que você pode dizer, ei, eu quero viver uma vida nova. É ele. E ele diz, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É favor que eu e você não merecemos. Porque se Jesus fosse colocar na conta todas as nossas falhas, erros... Mas sabe o que Ele faz? Ele pega o escrito de dívida que estava contra nós. E Ele derrama uma graça que a gente não merece. Como eu posso ser tão perdoado? Não é por mim, é por Ele. É só por Ele. Como eu posso ser curado desse trauma? É por Ele. É só por Ele. E ainda o texto continua dizendo qual Ele derramou sobre nós. E a palavra aqui derramar é encharcar. Quantos de vocês já foram para a chuva? chegar em casa tiveram que trocar toda a roupa. Essa graça de Deus, ela é derramada sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Que conforme a gente vai crescendo em Deus, a gente vai entendendo, hum, não foi isso que aconteceu no encontro com Deus? Hum, olha que verdade. Olha o que Deus tem para mim, porque ele derrama toda a graça e sabedoria sobre nós. E ele continua dizendo: "E nos revelou". O que é revelar? É tirar o que está escondido. É descobrir o que está por baixo. E nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu futuro? De acordo com o seu bom propósito. Ou seja, Deus tem coisas boas para você. Volta lá para mim, versículo 9. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu, aonde, em quem? Em Cristo, diga comigo em Cristo, versículo 10, isto é, ele fez convergir em Cristo todas as coisas, diga comigo todas as coisas, em Cristo estão todas as coisas, não somente algumas... E alguns de nós precisamos aprender a olhar para Cristo... E tomar nele todas as coisas... E olha o que é tremendo que o apóstolo Paulo ele diz assim... Gente, vocês vão entender que todas as coisas são as coisas celestiais... As coisas que são do céu... As coisas que são da eternidade... As coisas que são do sobrenatural... Vocês sem direito... E é por isso que uma pessoa que entra no seu Jordão em Cristo Jesus ela sabe que haverá o dia que ela vai ser tirada dessa terra e ela estará com Jesus para sempre ela estará diante de Cristo para sempre ela vai atravessar o rio da vida e ela vai estar diante de Jesus para sempre e nesse lugar onde a Bíblia diz que há ruas de ouro e de cristais aonde Ele diz que Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima aonde não haveria mais dor aonde não haveria mais doença aonde não haveria mais maldição aonde não haveria mais fome porque diante dele tem todas as coisas, então ele está dizendo, ei vocês precisam entender, ao atravessarem o Jordão, vocês têm em Cristo todas as coisas celestiais, mas ele também diz uma coisa, tem todas as coisas terrenas, você tem direito a ser feliz nessa terra, você tem direito a ter contentamento nessa terra, você tem direito a experimentar coisas abençoadas nessa terra. Algumas pessoas acham que o Evangelho, é quando você abraça, é para você viver uma vida de privação. Você não pode desfrutar, você não pode ter, você não pode experimentar, quando na verdade, todas as coisas estão em Cristo para você. Para você. Sonhe mais alto. Creia com mais autoridade. Busque os desejos do seu coração. E a palavra de Deus diz, se você consagra... Os seus planos ao Senhor, Ele fará com que todos eles aconteçam. E Ele diz: tanto as coisas celestes quanto as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11. Vocês precisam entender que nele, vocês foram também escolhidos. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Ele te encontrou lá. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Eu disse, poxa, essa pessoa está afastada de Deus. E a pessoa disse, Márcio, ela pode estar afastada de Deus, mas Deus não está afastado dela. Ela pode estar fugindo de Deus, mas Deus não está fugindo dela. E eu quero dizer a você: o Deus a quem você serve, escolheu você, escolheu os seus, Escolheu quem você ama. E eles são separados para Deus. E ele diz, nós somos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Segundo o propósito da sua vontade. Deus te elegeu, Deus te predestinou, Deus te escolheu, Deus te deu autoridade. Passe o seu Jordão. Os vikings quando eles tinha alguém que morria, eles colocavam numa plataforma, no mar, ou no rio, porque eles achavam que aquele rio, com o morto em cima, com duas moedas, para pagar a entrada, nas regiões celestiais da crença deles, era necessário, eles lançavam o corpo no rio. Eles tinham tanta esperança de que, A área onde eles acreditavam como o céu deles, iria receber aquilo. Que eles colocavam duas moedas caras nos olhos do morto. O fato é que nós também vamos atravessar o nosso rio um dia. O nosso rio eterno. O nosso Jordão eterno. Alô? Não é a hora do meu Jordão ainda. Ontem, a mãe da Monique passou o Jordão dela. A Monique, nós tivemos ontem no enterro da mãe da Monique. E nós vimos uma mulher de fé junto com sua família, suportando a dor de um luto. E como ela tinha algumas discípulas, como uma boa líder, e nós nem esperávamos isso de você, Monique. Em que você hoje estivesse com suas discípulas aqui, depois de um momento muito difícil. Você também está atravessando um Jordão e Deus é contigo nesse Jordão. Antes de vir para o culto, o pastor, ele precisa ter um, um equilíbrio emocional para poder celebrar com aqueles que estão vivendo um momento maravilhoso e chorar com os que precisam que chorem com eles. Agora, um pouquinho antes de virmos para o culto, nós tivemos a notícia da perda de uma das nossas irmãs aqui da igreja. A Ednara, mãe de duas adolescentes e um menino de cinco anos, estava pedalando na BR-277 hoje e acabou sendo atropelada. E... Nós tivemos com eles agora na terra do Rio do Rastro, alguns de vocês acompanharam nossa jornada, nós ficamos um final de semana pedalando e o casal esteve conosco. Eu não conhecia a história deles e a gente se aproximou numa das noites e a gente jantou junto. E eles contaram para nós, nós vimos as filhas deles crescendo aqui, nós vimos eles como casal se fortalecendo no Senhor, servindo nessa casa... Mas eu não conhecia a história deles. E a e o Júnior, ele é um policial. Eles falaram, pastor, nós estávamos com o casamento destruído. Nós estávamos arrebentados e alguém foi fazer uma casa de paz na nossa casa. E quando o casal chegou, a nossa vida mudou. Nós conhecemos a igreja, Jesus nos salvou. Algo aconteceu tão poderoso em nossa história que eu não posso acreditar. E olha o que Deus fez, nos deu uma família abençoada. E aquele casal começou a contar tantas coisas que Deus estava fazendo com eles. E a gente percebeu o final de semana todo, um cuidando do outro, um. E eu falei para a Nani, eu falei, meu Deus, quanta gente boa tem nessa igreja. Quanta Quanta gente inspiradora tem que a gente não conhece. Nós ficamos falando sobre esse casal. Que lindo de ver o relacionamento deles e a forma com que Deus estava trabalhando na vida deles. Então, antes de sairmos de casa, a tristeza nossos pastores estão lá, estão cuidando da família. Nós vamos para lá daqui a pouco, mas a Ed também atravessou o Jordão dela. E ela não precisa de moeda para o outro lado, porque Jesus já pagou com o sangue dele todas as coisas. Mas agora nós temos a família do qual nós seremos família, como disse a irmã, agora nós seremos família para essa família que afinal de contas todos nós temos os nossos Jordões para passarmos eu não sei em qual Jordão você está, qual é o teu Jordão mas olhar para o futuro colocar os olhos em Cristo ver além daquilo que é natural Nos faz atravessar os Jordões mais difíceis da nossa vida. Talvez o seu Jordão seja de ordem emocional. Talvez o seu Jordão seja de ordem relacional. Talvez o seu Jordão seja de ordem financeira. Talvez seja com uma doença que você esteja enfrentando. Ou talvez seja com um pecado que você não consegue vencer. Um hábito que você não consegue vencer. Jesus está dizendo para você. Eu te pego pelas mãos. E eu estou com você. No meio das águas turbulentas. Vamos nos colocar em pé. Eu não sei qual é o teu Jordão. Mas você sabe. E talvez você tenha que ter a mesma posição de Josué. Ter a coragem de pisar no rio. Talvez você tenha que ter a mesma esperança de Elias. Que no último dia você vai exercer a tua autoridade. Ou até o último dia você vai exercer a sua autoridade. Talvez você tenha que ter a confiança de Eliseu. Voltar pelo Jordão. E às vezes voltar a alguns Jordões é difícil. E talvez você tenha que voltar nesse Jordão. E você precisa ter coragem de exercer a autoridade que Deus te deu. Talvez você tenha que ter a humildade de Namã. Para obedecer o Jordão que Deus está te chamando para ir. E talvez você tenha que ter o coração de Jesus. Para começar algo novo na sua história, as coisas terrenas e celestiais são suas, Senhor. Eu estou pronto para aquele dia, eu estou pronto para aquele dia, Senhor. Mas enquanto aquele dia não chega, eu vou curar pessoas aqui na terra, eu vou cumprir teu propósito aqui na terra, eu vou amar quem está perto de mim, eu vou viver o melhor que o Senhor tem, eu vou viver. Porque há bênção abundante do Senhor nessa terra. Olha que presente que Deus te deu. A eternidade e te deu a bênção terrena. Quando o nosso time de louvor vai nos conduzir em uma canção. Atravesse o teu Jordão. Atravesse o teu Jordão. Olhando para Ele. Crendo nele. Sabendo que Ele tem todas as coisas nas mãos dEle.